0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, a služimo se i mislima doktora Megija, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 131. 132. i sve do 135. psalma. Tema 131. psalmu glasi «Djetinja vjera i jednostavnost hodočasnika. Ovo je još jedan hodočasnički psalam, kratak, ali vrlo dragocijen. Zapazite da ga je napisao David. O Jahve, ne gordi se moje srce, niti se oči uznose. Ne idem za stvarima velikim, ni za čudima što su iznad mene. Sjećate li se Mikale, Davidove žene, čeri kralja Šaula? Prezirala je Davida i smijala mu se zbog načina na koji je unio Kovčeg saveza u šator sastanka, kako čitamo u drugoj Samuelovoj šestom poglavlju. David je rekao svojoj ženi da će u njenim očima biti vrijedan još većeg prezira jer će se poniziti još više te će pasti ničice u prašinu pred svojim bogom. Sjetimo se da je David bio kralj i mi danas moramo padati ničice pred našim Bogom. Kada ste se posljednji puta našli na sve četiri pred Bogom? Jako malo nas ima takvu praksu. To je svakako najbolja vježba što je možete učiniti. Svakako će vam pomoći u duhovnom životu, a može vam pomoći i tjelesno. Ne, ja sam se smirio i upokojio dušu svoju, kao dojenče na grudima majke, kao dojenče duša je moja u mene. U jahvu se izrajele uzdaj od sada do vijeka. Dopustite mi da citiram komentar doktora Gablena o ovome predivnom psanu. Ovdje nalazimo opis poniznog, slomljenog i pokajničkog duha. Dobro se govori, sve vrline zajedno su tijelo kojem je poniznost glava. Mnogi svetopisamski tekstovi uče nas velikoj važnosti i vrijednosti takve istinske poniznosti. Zatim citira nekoliko biblijskih tekstova. Zaista uzvišen je Jahve, ali gleda na ponizna, a oholicu iz daleka poznaje psalam 138.6. Jer ovako govori višnji i uzvišeni koji vječno stoluje i ime mu je sveti, u prebivalištu visokom i svetom stolujem, ali ja sam i s potlačenim i poniženima onima pokajničkog i poneznog duha, da oživim duh smjernih, poneznih, da oživim srca skrušenih, raskajanih. Čitamo u Izaiji 57.15 a u Prvoj Petrovoj 5.5 kaže isto tako i vi mladići pokorni budite starješinama svi se jedni drugima pokoravajte opasani poniznošću jer Bog se oholima protivi a poniznima daje milost i dalje u Prvoj Petrovoj 3 4 nego čovjek skrovit i srdačan u neprolaznu uresu krotka i smirena duha što je pred Bogom dragocjeno a Jakovljeva 4.10. kaže, ponizite se pred gospodinom i on će vas uzvisiti. Sam gospodin Isus rekao je, a Matej zapisao u 11. poglavlju, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Zanimljiva je slika djeteta odbijenog od sisanja. Doktor Gablen komentira, kao što dijete odbijeno od sisanja, više ne plaće, nije mrzovoljno i ne teži za majčinim grudima, već mirno leži i zadovoljno je, jer dijete zna da je sa svojom majkom. Tako je duša odbijena od svakog nezadovoljstva, ambicije i traženja svojeg ili bilo koje vrste sebičnosti, čekajući gospodina, nalazeći spokoj i zadovoljstvo u njemu. 132. psalam ima za temu mesijanski psalam koji gleda u vrijeme kada će Krist biti kralj u Jeruzalemu. Ovo je još jedan hodočasnički psalam koji govori o počivanju na Božim obećanjima, u čemu vjera postaje od presudnog značaja. Od uvijek se postavljalo pitanje autorstva ovog psalma. David se spominje četiri puta, ali mislim da ga on nije napisao. Istinski naučenjaci smatraju upitnim Davidovo autorstvo. Delić kaže, psalam je prilagođen Salamonovim ustima. Perovne je rekao, savršeno je prikladno da Salamon napiše pjesmu za ovaku prigodu, govoreći o ranijim naporima svoga oca da načini prebivalište jahvi. Njegovo je uvjerenje da je ovaj psalm napisao kralj Salamon kada je kovčeg saveza bio maknut iz šatora sastanka kojeg je David podigao u Jeruzalemu te je bio prebačen u hram kojeg je Salamon sagradio. Ova zamisao podigla bi i mogla bi biti bolje pristajanje u sadržaj psalma. Jedino spominjanje kovčega saveza u psalmima je upravo u ovome psalmu. Moramo međutim zapaziti kako Davidov sin u ovom psalmu nije Salamon, već veći Davidov sin, gospodin Isus Krist. S ovim mislima kao pozadinom promotrimo ovaj psalam sada kada se hodočasnici nalaze u Jeruzalemu, došli su do hrama gdje se iznad kovčega saveza nalazi pomirilište, prijestolje milosti, putem kojeg mogu pristupati Bogu. Spomeni se o Jahve Davida i sve revnosti njegove. Kako se Jahvi zakleo, zavjetovao snazi Jakovljevoj, neću ući u šator doma svog, nit uzaći na ležaj svoje postelje, neću pustiti snu na oči, nit počinka dati vijeđama, dok Jahvi mjesto ne nađem, boravište snazi Jakovljevoj. Sjetit ćete se kako smo u drugoj Samuilovoj sedam čitali da je velika želja u Davidovu srcu bila da Bogu načini dom. Iz tog odjeljka možemo vidjeti kako je to bila najveća ambicija u njegovom životu. Njegova glavna misao bila je da izgradi hram u kojem će biti smješten Boži kovčak. Ustani o Jahve, pođi k svom počivalištu, ti i kovčak sile tvoje. Ovo je po svemu sudeći bila pjesma kada su kovčeg saveza premještali u hram kojeg je Salamon sagradio, kada je slava Jahvina ispunila hram kao što je ispunila i žator sastanka ranije. Jahve se zakle Davidu zakletom tvrdom, od koje neće odustati. Potom, kad tvoje utrobe, posadiću na prijestolje tvoje. Ovdje se govori o gospodinu Isusu Kristu. Možemo li u biti sigurni? Možemo, jer Davidovi sinovi nisu odgovarali opisu onoga koji će sjediti na Davidovu prijestolju. U knjigama o kraljevima i ljetopisa možete sjediti Davidovu lozu i vidjeti kako jedan grešnik sjedi za drugim na prijestolju. Bilo je vrlo malo dobrih krajeva, a svega njih pet vidjelo je probuđenje u svome krajevstvu. Budu li ti sinovi savez moje čuvali i naredbe kojima ih učim, i sinovi će njini do sjedit na tvom prijestolju? Vidite, Davidova djeca nisu držali savez i naredbe. To je bio razlog zbog kojeg su bili protjerani iz zemlje i poslani u zatočništvo u Babilonu. Iako je Davidova loza počinjala grijehe, Boži savez nije bi uništen, pa će tako doći vrijeme kada će Davidov potomak po tijelu sjediti na njegovom prijestolju. To je ono o čemu govori Novi Zavjet kada počinje riječima, a čitamo u Matej 1.1, rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Gospodin Isus je sin Davidov o kojem psalmista piše. Jer Jahve odabra Sion njega za želje sebi za sjedište. Ovo mi je počivalište vječno, boravit ću ovdje jer tako poželjah. Žitak ću njegov blagosloviti, siromahe nahraniti kruhom. Ovo proročanstvo nije se ispunilo u Jeruzalemu u današnjem vremenu. Jednog dana šetao sam vrhom gore Sion s prijateljem, a kada smo vidjeli što je on je, on je upitao. Pitam se, je li bilo vrijedno toliko hoda? Rekao sam mu, mislim da su David i gospodin smatrali da jest, ali u budućnosti postoji nešto što oni vide, a mi ne vidimo. Očito je da je ovo psalam kojeg su odočasnici pjevali kada bi došli u Jeruzalem i u hram za kojeg je Bog obećao da će se u njemu susretati sa svojim narodom. 133. psalam ima za temu radost u zajedništvu vjernika. Ovaj psalm je hodočasnička pjesma Davidova. Kratak je, ali je pravi dragulj Nazvali su ga psalmom bratstva, a nepobitno je da se radi o psalmu zajedništva. Ne samo da je hodočasnik dolazio u Jeruzalem sa ženom i djecom, već se našao i u društvu mnogih prijatelja. Imaju predivno vrijeme međusobnog zajedništva. Sjetimo se da su ovih odočasnici dozalazili sa svih krajeva tada poznatog svijeta i trpjeli su progone od nevernika među kojima su živjeli. Možemo samo pretpostaviti koliko im je zadovoljstvo bilo naći se sa svojim narodom koji je iskazivao štovanje Bogu zajedno s njima. Gle kako je dobro i kako je milo kao braća zajedno živjeti. Kao vjernicima rečeno nam je da se trudimo, čitamo je Fežanima 4.3, sačuvati jedinstvo duha povezani mirom. Vjernici su jedno u Kristu. Dragi moji prijatelji, izbjegavajmo nalaziti se u maloj i ekskluzivnoj skupini. Nažalost, imamo mnogo takvih skupina koje misle sve najbolje o sebi u našim crkvama. Mnogi ljudi bi radije bili velike ribe u malim posudama, nego male ribice u velikim posudama. Koliko je bolje kada svi vjernici žive zajedno, kako nam to kaže ovaj psalam. Kao na glavi ulje dragocjeno što slazi na bradu bradu Aronovu, što slazi na skute ali na njegovih. Ovaj stih odnosi se na vrijeme kada je Aron bio pomazan za velikog svećenika. Također se govori i o svećenstvu gospodna Isusa Krista. Netko je rekao da u ovome stihu imamo miris predivne ruže. Ovaj dragocjeni mio miris stavljao se na velikog svećenika, čime se govorilo da je riječ o svećeniku predanom Bogu. Vidimo da je to slika gospodna Isusa Krista. On ne samo da je kralj, već je također i naš veliki svečenik. Za njega je u psalmu 45.7. redku rečeno da je pomazan uljem radosti, kao nitko od njegovih drugova. U Ezekijelu 39.29. čitamo I nikada više neću kriti lica od njih, jer ću duh svoj izliti na dom Izraelov, riječ je Jahve gospoda. Ezekiel govori o budućem danu i poput pomasti koja je tekla po Aronu, tako će i Bog izliti svoga duha. To je, moram usputna pomenuti, i značenje Jeolovog proočanstva o izljevanju svetog duha na Izraela u budućnosti, što se nije ispunilo na dan pedesetnice. Bilo kako bilo. Mi smo u našem vremenu kršteni svetim duhom, što nas smješta u tijelo sastavljeno od vjernika, a Krist je naš veliki svećenik. S obzirom da je tome tako, trebali bismo nastojati sačuvati jedinstvo duha povezani mirom. Psalmist zaključuje govoreći kako je za braću boraviti zajedno. Kao rosa, sermona što slazi na Sion, ondje Jahve daje svoj blagoslov i život do vijeka. Ovaj psalam je u istinu pravi dragulj. Toliko iz 133. psalma. 134. psalam ima za temu Hodočasnikova konačna pjesma slavljenja. Ovo je posljednji hodočasnički psalam. Stigli smo do kraja puta. U ovome psalmu Hodočasnik stoji u hramu i podiše svoj glas slavljenja Boga zajedno s mnoštvom. To je veliki amen, prostruke amen. Sad blagoslijevajte Jahvu sve sluge Jahvine što stojite u domu Jahvinu u noćnim satima. Dižite svoje ruke prema svetištu i Jahvu blagoslivljajte. Ponovno vas podsjećam kako je ovaj hodočasnik došao iz mjesta u kojem je stalno bio pod sumnjom. Ljudi su ga kritizirali, ogovarali i lagali o njemu. Susjedstvo u kojem je živio nije bilo dobro. Sada je međutim stigao u Jeruzalem. Stoji u svetištu, podiže ruke i blagosljivja gospodina. Blagoslovio te sa sio na Jahve koji stvori nebo i zemlju. Hodočasnik blagosljiva Boga, a za uzvrat traži da Boži blagoslov bude na njegovom životu. O veliki psalam, oštovanju kojeg bismo trebali ubaciti i u naše štovanje. Dopustite mi da vam iznesem jedan predlog. Prokljestvo nad umirovljenim propovjednicima je to da uvijek želite drugim kolegama govoriti kako moraju upravljati svojim bogosluženjima, bez obzira jeste li i sami tako postupali ili niste. Znam ponešto o umirovljenim propovjenicima jer sam ih imao nekolicinu u svojoj crkvi, kaže dr. McGee. Dok gledam unatrag svoju službu, uviđam da su moja bogoštovlja bila preformalna. Vjerujem da je štovanje Boga danas uopće preformalno. Ne vjerujem da bi na bogoštovnim sastancima trebalo biti fanatičnih ispada, ali ima nekolicina nas koji ne možemo pjevanjem izraziti svoje misli. Ja na bogoštovljima moram stajati popot kakvog njemog čovjeka. Ne znam pjevati, ne mogu pratiti melodiju. Moja supruga ne želi da čak i pokušam pjevati na bogoštovljima kada stojim pokraj nje. Kaže mi da se svi okreći gledaju me nepretjerano lijepim pogledima kada pokušavam pjevati. Ponekad bih samo želio reći slava gospodinu, aleluja, ili kako je divan naš Bog, Bog je dobaran. Potrebno nam je malo neformalnosti na našim bogoštovljima i malo slobode kako bismo se mogli izražavati. O, dragi moji prijatelji, nemojmo biti tako uštogljeni i nepomični kada proslavljamo svoga Boga. Izražavajmo muštovanje iz dubine svojih srca. Tema 135. psalmu glasi Slava Bogu Sada napuštamo hodočasničke psalme i dolazimo do pjesama slavljenja Boga. Ovo je Aleluja psalam. Počinje riječima Slavite Jahvu i završava riječima Slavite Jahvu. Cijeli je psalam napisan u svojevrsnim zagradama od Aleluja. U njemu Izrael Boga za izbavljenje slavi u prošlosti radi se o velikom pozivu na iskazivanje štovanja Bogu. Slavite Jahvu, hvalite ime Jahvino, hvalite ga sluge Jahvine. Koji u domu Jahvinu stojite u predvorima doma Boga našega. Hvalite Jahvu, jer dobar je Jahve, pjevajte imenu njegovu, jer je ljubko. Ne govorimo dovoljno da je Bog dobar. Dragi moji prijatelji, jeste li nekome danas rekli da je Bog dobar? O, On jest dobar. Ovo je poziv da mu počnemo iskazivati zahvalnost, slavu i štovanje. Što god se Jahvit svidi, to čini na nebu i na zemlji, na moru i u bezdanjima. Oblake diže s kraja zemlje, stvara kiši munje, vjetar izvodi iz krovišta njegovih. Bog je onaj koji stvara vrijeme. Meteorolog ne stvara vrijeme, a dokaz tome je i činjenica da nam ne daje uvijek ispravno izvješće. On nije u dodiru sa stožerom. On je u dodiru sa mnoštvom tehnoloških naprava, te svako malo izlazi sa nekakvim učenim predlogom, međutim, Bog je onaj koji stvara vrijeme. On je stvoritelj, ne samo da stvara vrijeme, već upravlja svemirom na način koji njemu odgovara. Možda se vama to ne dopada? Ako vam se ne dopada, zašto se ne biste iselili? Zašto ne biste otišli u neki drugi svemir ili na svoj, pa njime upravljali na svoj način? Ovo je Boži svemir, a ako njime niste zadovoljni, bilo bi vam bolje da se s time pomirite i prihvatite stvoritelja, jer on je također i otkupitelj ljudi. Imamo mnogo pitanja na koja nam Bog nije dao odgovore. Ako ćemo iskreno, dragi moji prijatelji, Bog niti nije obvezan dati odgovore na naša pitanja. On traži da se pouzdajemo u njega i živimo životom vjere. Psalmis uspoređuje život Boga s idolima. Kumiri poganski, srebro i zlato, ljudski su ruku djelo. Usta imaju, a ne govore. Oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, i nema daha u ustima njihovim. Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju. Dragi moji prijatelji, bit ćete poput svog Boga. Kome iskazuje teštovanje? Iskazuje teštovanje nečemu. Možda se radi o srebru ili zlatu. Ne mora imati obliče nekakvog lika ili idola. Mnogi ljudi danes iskazuju štovanje srebru i zlatu. To je pohlepa i suvremeno idolopoklonstvo. Što god bio vaš bog, ako se ne radi o živom i istinskom bogu, može imati usta, ali ne može govoriti. Može ima uši, ali vas ne može čuti. Može vas čuti samo živi bog. Zbog toga što ćete postati poput svoga boga? Dobra je zamisao iskazivati štovanje istinskom Bogu. Trebali bismo blagosljivjati njegovo ime. Blagoslovljen sa Siona Jahve koji prebiva u Jeruzalemu. Slavite Jahvu! On je dostojan iskazivanja našeg štovanja. Ovo je veličanstveni psalam. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.